0: Co zrobić, żeby wysyłać newsletter zgodnie z prawem? Ja nazywam się Wojciech Wawrzak, jestem radcą prawnym i za chwilę zmierzę się z tematem legalnego newslettera. Ten odcinek powstał na kanwie moich licznych przygód z klientami, których obsługuję indywidualnie, ale też w odpowiedzi na pytania, które napływają do mnie mailowo, na które odpowiadam grzecznościowo, bądź na pytania związane z pakietami sprzedawanymi przez mój sklep. No to jak to jest z tym newsletterem? Ja sobie pomyślałem, że najprościej będzie przedstawić takie trzy kroki do legalnego newslettera i pierwszym krokiem do legalnego newslettera jest właściwie skonstruowana zgoda. Newsletter najczęściej zawiera informacje marketingowe. Po to prowadzimy newsletter, żeby móc coś kiedyś komuś sprzedać. Swojego e-booka, swój kurs online, swoją książkę, czy jakikolwiek swój inny produkt, czy usługę. W związku z tym, jeżeli newsletter to marketing, to na marketing musimy mieć zgodę. I bynajmniej ta zgoda nie wynika z RODO, bo marketing można byłoby oprzeć na prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez administratora. Natomiast mamy jeszcze w Polsce ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która wymaga zgody na przesyłanie informacji handlowej. Oraz mamy jeszcze w Polsce ustawę prawo telekomunikacyjna, która z kolei wymaga zgody na używanie telekomunikacyjnych urządzeń abonenta dla celów marketingu bezpośredniego. No i teraz część prawników konstruując zgodę na newsletter próbuje zaadresować jednocześnie i informacje handlowe i telekomunikacyjne urządzenia końcowe, marketing bezpośredni. Ja uważam, że to jest niepotrzebne. Uważam, że to jest nadmierna komplikacja przekazu. Wystarczy nam tak naprawdę jedna przyjazna, ale bardzo konkretna zgoda newsletterowa. I kierując się zdrowym rozsądkiem przy konstruowaniu tej zgody, ja bym poszedł w kierunku, żeby ta zgoda po prostu jasno i wyraźnie mówiła użytkownikowi, co będzie się działo po tym, jak on tą zgodę wyrazi. Czyli wcielamy się w rolę naszego użytkownika i zastanawiamy się, jak sformułować ten komunikat, żeby on był jasny, czytelny, przyjazny a przy tym był konkretny, dawał temu użytkownikowi realną wiedzę, co będzie się działo z jego danymi. Przykład takiego komunikatu? Bardzo proszę. Chcę zapisać się do newslettera, który zawiera informacje o nowościach, promocjach, produktach i usługach marki X. No i zobacz, mamy bardzo prostą zgodę, która mieści się w jednym zdaniu. Nie mamy w tej zgodzie żadnych odwołań do żadnych ustaw, do żadnych informacji handlowych, do żadnych urządzeń telekomunikacyjnych wykorzystywanych na potrzeby marketingu bezpośredniego, Mamy taką zgodę, która spełnia jednak wszystkie wymogi, no bo ona mówi jasno użytkownikowi, czego on się po tej zgodzie może spodziewać. Czyli co się stanie, gdy zgodę wyrazi? No stanie się to, że będzie otrzymywał newsletter, czyli informacje o nowościach, promocjach, produktach i usługach określonej marki. No i to jest ten pierwszy krok na drodze ku legalnemu marketingowi. Tą zgodę, ten checkbox należy zaszyć w formularzu zapisu do newslettera, Taki checkbox musi być dobrowolny, ten użytkownik nie może być zmuszony, żeby ten checkbox zaznaczyć w takim znaczeniu, że on nie może być wymuszany, przy jakiejś innej czynności, no bo jeżeli mamy tylko formularz zapisu do newslettera, to byłoby absurdalne, że móc wysłać formularz zapisu do newslettera bez zaznaczenia zgody newsletterowej. Natomiast jeżeli taki checkbox chciałbyś dodać na przykład w formularzu zamówienia, w formularzu kontaktowym, w formularzu rejestracji konta, no to w takim formularzu ten checkbox powinien być dobrowolny no bo chodzi o to, że ta zgoda marketingowa musi być właśnie dobrowolna. Czyli nie może być tak, że na przykład warunkiem rejestracji konta użytkownika w sklepie internetowym jest wyrażenie zgody newsletterowej i bez tej zgody newsletterowej konta nie można założyć. Wręcz odwrotnie, użytkownik powinien móc założyć konto użytkownika, powinien móc skontaktować się z Tobą, powinien móc wziąć udział w jakimś programie opiniującym bez konieczności zapisu do newslettera. Ten zapis do newslettera powinien być zupełnie dobrowolny. No okej, okay, więc przyjmijmy, że ten pierwszy krok mamy za sobą, czyli masz właściwie skonstruowaną zgodę newsletterową, właściwie zaszytą w formularzu zapisu tego newslettera, no to pora na drugi krok. No i tym drugim krokiem jest polityka prywatności. Polityka prywatności, która będzie realizować pełen obowiązek informacyjny. No bo newsletter to jedna z czynności przetwarzania danych osobowych. Jeżeli ktoś zapisuje się na twój newsletter, no to ty przetwarzasz jego dane osobowe, chociażby w postaci adresu e-mail, ale bardzo często będzie to również imię, a jak zajrzysz na zaplecze do swojego programu mailingowego, to okaże się, że w profilu subskrybenta masz na przykład również adres IP, masz jego przybliżoną lokalizację, co więcej masz również statystyki co do jego aktywności w odniesieniu do maili, które do niego wysyłasz. Czasem idzie to wręcz dalej, bo tworzymy sobie jeszcze jakieś segmenty, segmentujemy tych odbiorców, wysyłamy różne komunikaty w zależności od tego do jakiego segmentu użytkownik przynależy i to wszystko w połączeniu z adresem e-mail użytkownika, subskrybenta są to dane osobowe, a jeżeli przetwarzasz dane osobowe to wchodzi nam artykuł 13 RODO wchodzi nam obowiązek informacyjny, czyli obowiązek przekazania użytkownikowi szeregu informacji o tym, kto jest administratorem danych osobowych, jak można się z tym administratorem skontaktować, w jakich celach są dane przetwarzane, jakie dane są przetwarzane, na jak, oparciu o jaką podstawę prawną, jak długo będą przetwarzane, jakie ma uprawnienia w związku z przetwarzaniem, czy jest w jakiś sposób profilowany, czy dane są przesłane do państw trzecich i tak dalej, i tak dalej. Tych informacji z artykułu 13 RODO jest naprawdę sporo, Dlatego ta polityka prywatności. No bo zobacz, mógłbyś cały ten obowiązek informacyjny zrealizować już na stronie zapisu do newslettera, ale wyobrażasz sobie formularz zapisu do newslettera, w który jest wyposażony w kilkunasto wierszową klauzulę informacyjną? No bez sensu. Dlatego tworzymy politykę prywatności, która jest tak zwaną drugą warstwą obowiązku informacyjnego. Tą pierwszą warstwą jest formularz zapisu do newslettera. Bo w tym formularzu zapisu do newslettera, oprócz tego checkboxa i oprócz tej zgody, newsletterowej, dodajesz krótką informację, że dane są przetwarzane na zasadach opisanych w polityce prywatności. I potem ktoś, kto kliknie w tą politykę prywatności, może zapoznać się z pełnym obowiązkiem informacyjnym. Więc polityka prywatności jest tak naprawdę nieodłączny element mailingu, no tym bardziej, że ten newsletter, zapisy do tego newslettera gromadzone są za pośrednictwem jakiejś strony internetowej. No a każda strona internetowa też powinna mieć swoją politykę prywatności, no bo chociażby ma jakieś pliki cookies, ma na przykład Google Analyticsa, ma Facebook Pixela, ma jakieś inne kody remarketingowe. No i jeżeli użytkownik zapisuje się do newslettera z poziomu takiej strony, to ta polityka prywatności nie tylko powinna uwzględniać wątek związany z newsletterem, ale również wątek z tymi wszystkimi narzędziami śledzącymi związany. Także mamy sobie dwa kroki do legalnego newslettera, właściwie zaprojektowaną zgodę newsletterową oraz politykę prywatności i takim trzecim krokiem, niby oczywistym, ale niekoniecznie, jest to, żeby użytkownik mógł z tego newslettera się wypisać. Tak samo prosto, jak prosto się zapisał. Czyli jeżeli ktoś mógł się zapisać do newslettera poprzez stronę internetową, no to powinien również jakimś jednym, maksymalnie dwoma kliknięciami mógł móc się z niego wypisać. Dlatego dobrym praktykom jest to, żeby w każdej wiadomości Wysyłany w ramach newslettera znajdował się link za pośrednictwem, którego można się wypisać z newslettera. No i uwaga, ważne. Po tym kliknięciu w link faktycznie to wypisanie powinno nastąpić. Chodzi o to, że jak ktoś faktycznie zrezygnuje z tego newslettera, żeby dalej go już nie otrzymywał. Bo czasem zdarza się tak, że my niby projektujemy możliwość wypisania się z newslettera, ktoś klika, że się wypisuje, no a tak naprawdę w żaden sposób się nie wypisał, bo maile dostaje nadal. Albo ktoś klika, wypisz się i przechodzi do jakiegoś dziesięciostopniowego procesu wypisywania się. Najpierw zaznacz to, potem zrób to, potem zrób tamto. No nie, wypisanie się z newslettera powinno być tak samo Proste, jak zapisanie się do niego, dlatego zachęcam, żeby rzeczywiście w każdej wiadomości wysłanej w ramach newslettera taka, taki link do wypisania się z tego newslettera był dostępny i żeby ten link faktycznie realizował to usunięcie użytkownika z newslettera. No i pamiętaj oczywiście, że to nie jest tak, że jak ktoś rezygnuje z newslettera, to masz koniecznie obowiązek usunąć jego dane, bo jeżeli właściwie zaprojektujesz swoją politykę prywatności, wracając do tego kroku numer dwa, no to w tej polityce prywatności wskażesz na przykład, że rezygnacja z otrzymywania newslettera nie oznacza jeszcze usunięcia danych z systemu mailingowego, bo te dane zostaną tam chociażby po to, żebyś mógł w przyszłości udowodnić, że wysłałeś ten newsletter zgodnie z prawem, czyli że ktoś się zapisał kiedy się zapisał i kiedy zrezygnował. I że newsletter był wysłany tylko w tym okresie, kiedy faktycznie był zapisany, był aktywnym subskrybentem. Także pamiętaj, żeby ta polityka prywatności nie koncentrowała się tylko na wysyłce newslettera, ale również na przetwarzaniu danych po zrezygnowaniu z otrzymywania newslettera. No i to są takie trzy kroki do legalnego newslettera. Jak ja to mówię, o takiego zwykłego legalnego newslettera, czyli newslettera, gdzie ktoś po prostu się może zapisać, ale nie oferujesz mu żadnych korzyści w zamian za zapis. Bo jeżeli oferujesz mu jakieś korzyści w zamian za zapis, to wchodzisz w tak zwany mechanizm lead magnet, czyli zawierasz z kimś umowę o dostarczenie treści cyfrowej w zamian za zapis do newslettera. Na przykład wysyłasz komuś e-book w zamian za to, że on do, dopisze się od twojego newslettera, Wtedy ta zgoda newsletterowa jest taką formą waluty za otrzymanie jakiejś treści cyfrowej, na przykład za otrzymanie e-booka. Ale o tym nie będę dzisiaj już mówił, o tym nagram oddzielne wideo, bo jest to też troszeczkę bardziej złożony temat. Podsumowując, jeżeli chodzi o ten taki zwykły, jak ja to mówię, goły newsletter, to po pierwsze potrzebujesz właściwie zaprojektowanej zgody newsletterowej, po drugie potrzebujesz polityki prywatności, a po trzecie musisz zaprojektować proces wypisania się z newslettera tak, żeby był tak samo prosto i łatwy do przyswojenia dla użytkownika, jak sam proces zapisu. No i realizując te trzy kroki będziesz mieć pewność, że twój newsletter jest legalny. I jeżeli ta wiedza trochę cię przytłoczyła, jeżeli nie wiesz, czy ten twój newsletter faktycznie odpowiada warunkom prawnym, czy nie, albo chcesz po prostu stworzyć profesjonalną politykę prywatności tego newslettera i uzbroić się w potrzebne checkboxy, to w moim sklepie internetowym jest taki pakiet dla twórców internetowych, który w wersji basic, czyli w tej wersji najtańszej, ogarnia właśnie wątek legalnego newslettera. Zostawiam link do tego pakietu pod tym wideo. Jeżeli potrzebujesz takiej szybkiej i skutecznej pomocy przy legalnym newsletterze, to ten pakiet będzie właśnie dla Ciebie. To wszystko na dzisiaj. Wielkie dzięki za uwagę. Trzymaj się ciepło. No i powodzenia z Twoimi działaniami marketingowymi realizowanymi w ramach newslettera. Byle ten newsletter był legalny. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Trzymaj się ciepło. Cześć, cześć.